0: Salut la team podcast, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et le mercredi avec les leçons c'est un peu le moment de coaching, de mentoring par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus. L'objectif c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui je suis avec Lola qui est en train de créer une boîte dans le secteur du textile et notamment le secteur des invendus plus précisément qui ne pourront plus être détruits et qu'elle a pour projet de distribuer pour les recycler. Un beau projet donc. Et Lola me pose la question suivante. Comment trouver sa plus-value Ou si je reformule Comment trouver sa vraie différenciation Sujet passionnant car il touche à un point stratégique et fondamental business. Si vous êtes dans un secteur concurrentiel et que vous faites la même chose que tout le monde, de la même manière que tout le monde, et ben je peux vous dire tout de suite que votre projet ne marchera jamais. Pour émerger, il faut être différencié et pas qu'un peu. Alors avec Lola, j'ai essayé de décrypter avec elle ce que ça veut dire qu'être différencié au travers d'exemples notamment, puis j'ai essayé de la guider pour trouver sa plus-value à elle. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Lola Oui Pauline Salut, bienvenue sur le gratin, je suis ravie de t'accueillir.
1: Merci beaucoup.
0: Écoute euh, Lola, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter, euh, me dire un petit peu qui t'es et puis après évidemment tu me poseras tes questions
1: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Lola et euh, j'ai 23 ans. J'ai fait mes études euh, en fin 2019. j'ai fait euh, fac de lettres, et LEA anglais japonais, le management international. J'ai fait un mm -hmm. master 2. Et euh, depuis janvier 2020, j'ai intégré le programme French Tech Tremblin. Mm -hmm. C'est un programme national qui aide. Euh, les porteurs de projets à pouvoir les suivre pour créer leur, leur entreprise. Et euh, le but, c'est de casser les barrières socio-économiques. Et euh, c'est une sorte de concours, donc j'en ça depuis janvier. Et euh, là, bah, je suis sur un projet de création d'entreprise dans le secteur du textile.
0: Génial, donc tu as lancé un projet, tu es en cours, enfin tu es en train de le lancer si je comprends bien.
1: Oui, alors mon projet a beaucoup évolué.
0: Ouais, c'est normal. Euh,
1: <rire> euh, oui. Et là, bah, ça fait cinq mois. Mm -hmm. Et euh, bah, je vais pas en parler si tu veux.
0: Je sais ouais, ouais, bah peut-être dis-moi où t'en es, et puis du coup, parce que je, je du coup, et, et évidemment pose moi ta question après peut-être plus spécifiquement sur le projet ou sur euh, enfin, ce que tu voulais me dire. Oui, oh, oui bien sûr.
1: Euh, donc là après cinq mois on est plus beaucoup accompagné par, par le programme, on est mm -hmm. plus euh, seul. Mmh. et euh, donc moi je prévois de récolter les invendus des marques qui sont à la vente de la piment pour les anonymiser et les revendre en tant que coupon ou patron ok et euh, en fait je me lance là-dedans et ma question Pauline c'est euh, comment est-ce que tu peux trouver une plus-value enfin ta plus-value ouais. quand tu démarres comme ça dans un secteur qui est assez il euh, bah, y a quand même de la concurrence et quand toi tu es tout petit et que tu, tu viens de sortir de tes études comme ça
0: euh, voilà, je Écoute, euh, je comprends ta question, mais en fait, elle est hyper importante, cette question. Et en fait, déjà, je te félicite de te la poser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, tu vois, dans des projets en se disant, euh, je sais pas, je vais révolutionner tel secteur ou je vais me lancer dans telle activité, et qui se posent pas mmh. vraiment cette question de la plus-value. Moi, moi je n'appelle pas ça plus-value dans mon vocabulaire, en fait, euh, j'appelle ça la différenciation. C'est-à-dire mmh. concrètement, qu'est-ce qui fait que ce que tu proposes et d'une certaine manière, complètement unique. Ça peut être honnêtement une différenciation au niveau du style, de la manière dont tu vas, je sais pas, euh, appréhender tes clients, euh, interagir avec eux. Ça peut être au niveau, ça peut être un outil technique, si tu veux, qui va te permettre d'avoir bah voilà, un service complètement différent. Ça peut être au niveau, on va dire, complètement esthétique. Tu vois, il y a certaines marques, par exemple, leur différenciation, bah, c'est vraiment le design. Et donc, en fait, en gros, si je comprends bien, toi, ta question, c'est de dire je suis passionné par mon secteur, j'ai hyper envie de lancer ce projet. Projet, mais je vois aussi que c'est super concurrentiel et du coup, euh, bah, je me rends compte qu'il va falloir quand même que j'arrive euh, à trouver bah, un, peu de, un peu de différence quoi, pour, euh, bah, pour simplement me faire remarquer et réussir à mieux vendre mon produit. C'est bien ça
1: Oui, bah, c'est exactement ça. En fait, euh, cette idée, elle me tient beaucoup à cœur dans le côté euh, bah, écologique, mais je suis pas euh, formée pour ce métier exactement, mmh. comme j'ai fait… Euh, ben, j'ai fait une formation de, de langue donc euh, c'est pas trop le secteur mais euh, je sais que ce projet me tient à cœur et euh, je voulais savoir parce que j'ai peur de d'avoir le syndrome de l'imposteur j'en ai entendu parler dans dans un des de podcasts et euh, j'ai entendu aussi euh, je t'ai entendu dire que tu étais pas non plus euh, une pro dans la joaillerie quand tu as commencé non et que clairement tu as je sur connais le ça. terrain même. et justement je, je voyais euh, il y a une ressemblance entre ce que tu as fait au tout début et mmh. là ce que je suis en train de faire. Donc, je vais te demander comment toi, tu as trouvé ta, ta plus-value, par exemple. Bah, et quand je... tu as su que c'était une plus-value enfin,
0: Justement, en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, t'es... Je me permets de te dire, t'es un peu en train de tout mélanger. T'es en train de parler de toi, t'es en train de parler de ta boîte. C'est quand même pas la même chose. En fait, tu n'es pas oui. ton entreprise, même si aujourd'hui, j'imagine que t'es la seule personne à travailler dessus et que c'est très incarné. Mais en oui. gros, si tu veux, t'as ta plus-value personnelle ou tes plus-values, tes forces personnelles. Et ça, ce sont des outils que tu vas devoir utiliser, si tu veux, dans le quotidien de ton métier d'entrepreneur. Je sais pas, si par exemple, t'es un profil plutôt littéraire, bah, je pense que tu peux être très bonne en marketing, avoir un, une très bonne connaissance de tes clients. Moi, c'était le cas aussi. Tu sais, j'ai un, un profil aussi littéraire. Et du coup, tu seras certainement bonne en communication, en marketing, probablement il faudra que tu te fasses aider sur la partie peut-être un peu plus technique, si jamais il y a une dimension technique tu vois dans ton projet. Mais pour moi c'est pas vraiment ça le cœur de la question. Le cœur de la question c'est quelle est la plus-value, quelle est la différenciation de ton entreprise Et ça c'est un vrai sujet, et Lola mm -hmm. il va falloir que tu y répondes. C'est pas moi qui vais te trouver euh, la réponse, parce qu'en fait il va falloir mm -hmm. que tu te creuses la tête, que tu parles à des clients, que tu parles à des, à des prospects, pourquoi est-ce qu'ils ont pas voulu commander chez toi, que tu fasses des études de marché, que tu essaies de te dire, mais en fait ce mec-là, qu'est-ce qu a apporte vraiment de différents euh, par rapport à moi ce que je fais et que tu essayes de euh, ensuite bah, le formaliser en une phrase simple. Je vais te donner un exemple avec Gemio, donc qui est ma boîte tu disais effectivement, euh, donc c'est une marque de joaillerie marque de joaillerie, honnêtement il y en a des centaines et des centaines, je te parle même pas du nombre de gens qui euh, se lancent, qui sont créateurs ou tout simplement des joailliers de quartier qui existent là euh, depuis des années. Et donc l'idée c'était de se dire, on va pas créer une énième marque de joaillerie qui aurait juste un style peut-être un peu différent mais qui n'aurait pas, si tu veux, de vraies différenciations, on va dire complètement factuelles et donc c'est pour ça que quand on a lancé Gémio, l'idée c'était de se dire ben aujourd'hui il y a plein de très belles marques de joaillerie elles marchent bien, elles répondent à un besoin mais il n'y a personne qui répond aux besoins de la joaillerie personnalisée la joaillerie qui permet d'avoir un bijou qui soit vraiment euh, un bijou qui ait du sens, qui soit quasi unique qui permet si tu veux de se dire que tu n'es pas un numéro de plus quand tu rentres dans tel ou tel magasin parce qu'en fait le bijou il va être fabriqué sur mesure pour toi, tu vas pouvoir choisir la pierre, le métal et donc concrètement si je résume l'idée de Gémio, c'était de créer une marque de joaillerie Certes, mais pas une fois de plus une énième marque de joaillerie, se dire plutôt Bah, en fait, il y a plein de choses qui existent, mais nous, notre angle, notre différenciation, on va être la première marque de joaillerie personnalisé. Et cette personnalisation, bah, elle est au niveau des bijoux, mais elle est aussi au niveau du service, elle est au niveau de l'expérience client, parce que, par exemple, on appelle tous nos clients à la commande pour les remercier de manière personnelle, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant au cœur de, de notre ADN. Pourquoi je te dis ça? Pas pour te vendre ma salade, mais plutôt pour t'expliquer que, en fait, bah, si es dans un secteur concurrentiel, la bonne nouvelle, souvent les gens, ils ont peur des secteurs concurrentiels, c'est qu'a priori, il y a un marché. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que tu vois il y a un truc il y a de l'attraction c'est intéressant. Et la mauvaise nouvelle bah tu l'as bien compris c'est que du coup bah c'est concurrentiel quoi. Donc va bah, falloir se battre il euh, y a de la compète euh, et va bah, falloir trouver un moyen euh, d'exister. Et bah le mm -hmm. meilleur moyen d'exister c'est pas de faire comme tous les autres c'est de réussir à trouver toi si tu veux ton fil directeur toi quel est l'angle tu vois si si tu vois ce que je veux dire qui est vraiment mm -hmm. l'angle unique que tu vas apporter et une fois de plus ça peut être ça peut être via un service, ça peut être via euh, euh, peut-être une tonalité. Tu vois, il y a des marques aussi qui se sont différenciées euh, quasi exclusivement, si tu veux, via, euh, via une, une certaine tonalité très différente. Je pense par exemple à Michel et Augustin, euh, mmh. la marque, tu sais, que tu connais, j'avais interviewé d'ailleurs le fondateur sur, euh, mmh. sur, euh, sur, euh, sur le podcast. Je ne dis pas que les, les produits ne sont pas différents, peut-être, mais en fait, honnêtement, leur vraie différenciation, c'est vraiment dans leur marketing en réalité et dans leur mmh. manière très authentique, très spontanée, de parler et de leur aventure entrepreneuriale et ça c'était complètement nouveau et unique tu vois dans des secteurs de, de l'industrie agroalimentaire qui sont plutôt des très très gros secteurs je te donne un autre mm -hmm. exemple pour te faire comprendre je pense à une autre marque que j'aime beaucoup enfin qui m'a beaucoup inspiré avec Gémeo au départ qui s'appelle Zapos euh, qui ah est une marque américaine, euh, qui, en fait, a priori ne devrait même pas être une marque, très honnêtement, parce qu'en fait, c'est une boîte, c'est comme le Amazon des chaussures, si tu veux. C'est-à-dire que c'était, c'est comme Sarenza. Donc, ça vend des chaussures, plein de chaussures de plein de marques différentes. Ah Et c'était quelque chose qui a été créé, je crois, à la fin des années 90 ou début 2000. Donc, a priori, on pourrait se dire, bon, c'est pas évident, parce que franchement, des sites internet qui sont revendeurs de chaussures, il y en a quand même légion. Et donc, le fondateur Tony Chier, qui, je pense, est un génie marketing, s'est dit, OK, bah, il faut qu'on arrive à être complètement différent, comment est-ce qu'on va faire eh bien, On va être les meilleurs au monde en service client et Zappos est très connu parce que c'est une boîte qui vraiment a érigé si tu veux le client en roi euh, par exemple ils ont mis en place les retours gratuits pendant je crois 365 jours euh, ils incitaient énormément leur service clientèle à parler à leurs clients au téléphone et il y avait des histoires il y a carrément un mythe si tu veux qui a été créé autour de ça qui est que en gros le, le, les, les, les conseillers clientèle mais devenaient amis avec les clients parlaient parfois pendant des heures avec leurs clients mais même plus forcément de chaussures et donc ça a créé si tu veux une marque autour de la qualité de service. Et donc, d'ailleurs, Gémio s'est fait racheter par Amazon, donc ça a été un, un, suc un succès retentissant. Tout ça pour te dire que toi, dans ton secteur, il faut vraiment que tu te poses la question « Quelle est ma différenciation unique Comment je fais pour être fondamentalement différent de tous les autres acteurs qui font exactement la même chose que moi » Est-ce que tu as une idée euh, de, de ce que ça pourrait être Est-ce que tu commences à avoir des pistes Tu vas peut-être pas répondre aujourd'hui, ouais. hein, mais euh, si on réfléchit ensemble.
1: C'est bien qu'on ne se soit pas appelé... À il y a quelques mois parce que j'ai pu réfléchir justement à la, à la question et mmh. euh, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font quand même ce que j'ai envie de faire ça reste une niche de récupérer les invendus et de les de les retransformer pour les revendre en pièces et le recyclage ouais. tout ça mais c'est vraiment une niche dans le recyclage que je suis en train de faire mmh. et euh, et je pense que je pourrais me différencier par ça, j'ai créé un site qui, qui reste assez euh, frais, enfin j'ai essayé de de faire un environnement là-dedans, mmh. et euh, donc euh, frais, et euh, aussi pour la sensibilisation à, à l'écologie. Donc après, euh, oui, je pense à ça.
0: Donc, en gros, il faudrait vraiment, et là, je t'invite à y réfléchir. Euh, Dis-toi que c'est hyper important de savoir dire en une phrase ta différenciation. Ça, c'est un sujet euh, c'est un sujet auquel moi, je suis hyper euh, sensible. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on pense qu'on sait un peu dans sa tête euh, à quel client on s'adresse, euh, quelle est sa différenciation, quelle est exactement euh, comment décrire son activité. Il faut savoir le dire de manière simple et impactante mets-toi un mm -hmm. peu euh, mets-toi à la place de quelqu'un qui viendrait te voir, tu es à un dîner, tu connais pas grand monde, tu te présentes, on te dit tu fais quoi dans la vie Il faut que tu mm -hmm. puisses en une phrase dire ma boîte, voilà son activité et deuxièmement, voilà en quoi elle est unique, voilà sa différenciation. Et ça si mm -hmm. tu veux si tu le dis en 10 minutes parce que tu arrives même pas à expliquer, bah ça veut dire qu'a priori euh, c'est c'est un vrai problème, la personne ne va pas le retenir et ça sera pas mm -hmm. suffisamment impactant. Et donc c'est hyper important si tu veux que tu travailles cette formulation parce que ce qui sera clair dans la formulation, sera aussi plus clair dans ta tête. Si je suis, si je suis euh, tu vois, si je suis euh, claire. Donc, oui, euh, clair. Donc donc, du coup, c'est hyper important que, que tu y travailles. Et je pense que là, tu commences à avoir des pistes. Ça me paraît bien, mais je pense qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps pour te dire, OK, bah, typiquement, tu pourrais regarder un peu ce que fait la concurrence. Tous tes concurrents directs, tu les listes et tu dis, bah, eux, leur différenciation, c'est ça. Eux, c'est ça. Eux, c'est ça. Donc, tu essayes de voir, tu vois, à chacun quelle est un peu sa valeur ajoutée différente. Et une fois que tu auras fait ça, bah, tu dis, OK, du coup, la mienne, c'est quoi Moi, qu'est-ce que je veux faire de différent par rapport à tous ces gens-là bah ça tu vois ça peut être un bon moyen de ensuite avoir une communication qui soit vraiment impactante
1: bah, j'en profite que tu sois là pour te pour te dire enfin, te demander si ça va si je dis comme ça euh, en gros moi c'est pour récolter les invendus mm -hmm. et euh, leur donner une seconde vie en les transformant euh, en des coupons mais de manière réutilisée de matière mm -hmm. oui réutilisée ouais parce que ça déjà là ça parle de plus
0: je pense que c'est. pas des coupons qu'on
1: va créer pour, euh, pour euh, revendre tel, mais c'est vraiment des coupons qui viennent d'un vendu qui aurait pu être détruit. Euh...
0: Mmh. Bah, tu vois, donc déjà là, le fait que tu te sens un peu obligé de m'expliquer, c'est que peut-être que la phrase, elle peut être un peu retravaillée. Je pense que cette phrase d'activité, elle est, elle est plutôt pas mal, mais par contre, là, tu me dis pas en quoi tu es différent. Là, tu me dis ce que tu mmh. fais, mais tu me dis pas en quoi par rapport à tous les autres toutes les autres marques, tu vois, qui travaillent sur les invendus, en quoi, toi, ta manière de faire ou, euh, ou ton produit sont fondamentalement uniques. C'est ça qu'il faut Mais que bien. tu travailles.
1: Très bien. bien. Je sais quoi faire.
0: <rire> bah t'as du boulot c'est ce qu'on appelle euh, c'est une partie pour tout dire d'un truc euh, qui s'appelle la plateforme de marque euh, dans laquelle il y a ah, d'autres oui. éléments aussi mais il y a notamment la différenciation moi c'est un sujet que j'adore qui me tient énormément à cœur et qui est très souvent oh. sous-estimé par euh, les entrepreneurs qui se lancent euh, qui partent un peu billes en tête mais en fait si tu veux ce genre d'éléments c'est absolument fondamental pour que tu arrives à avoir une, une stratégie euh, même pas uniquement marketing tu vois une stratégie de boîte euh, qui, qui soit impactante donc, euh, donc en tout cas bravo oui. d'avoir de peut-être poser la question, parce qu'une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui se la posent même pas. Donc, tu vois, ça c'est un vrai gros plus. Et euh, maintenant, il ne te reste ouais. plus qu'à travailler et, ouais. et à essayer de... Et n'hésite pas d'ailleurs à travailler, à, quand, quand, quand tu auras fait ces phrases, tu vois, à demander à certains de tes amis, tes proches, des personnes qui connaissent ton activité, ce qu'ils en pensent et qu'ils soient honnêtes avec toi, qui te challengent. Parce que bien souvent, mmh. euh, ben, on a envie, si tu veux, de mettre ça un peu derrière soi hein, et d'avancer. Euh, c'est normal, mais du coup, euh, il, faut, il faut que tu te dises que monsieur et madame Michu, euh, qui ne connaissent pas ton produit, qui n'en ont rien à faire, il faut que tu arrives à les convaincre. Donc, il faut que ce que tu dises soit quand même très impactant. Et donc, il ne faut pas que tu hésites à voilà, te faire challenger par tes proches. C'est un bon moyen, je trouve, euh, d'arriver euh, à une phrase qui soit vraiment la plus impactante possible.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, euh, je trouve que dit comme ça, mon, mon secteur d'activité n'est pas très connu. Non. Et ce serait vraiment auprès des professionnels qui, qui savent déjà que ça existe.
0: Je pense que ça euh, peut être une bonne idée, plus effectivement. Plus... Ouais. Je pense que ça ouais. peut être une bonne idée si tu connais deux trois professionnels. T'as pas besoin de faire 50 interviews, mais tu vois de leur poser la question, de leur demander ouais, euh, oui. qu'est-ce qui manque sur le marché. Euh, tu vois, ce genre de choses, ça serait un bon moyen, je pense, de te différencier, effectivement.
1: Hum, parce que même, enfin, j'ai confiance en mes proches, mais je pense qu'ils vont dire que que c'est très bien parce que peut-être ils, hum. ils savent pas que ça existe.
0: Déjà, beaucoup, je sais pas. Ouais, bah écoute, tu peux tester. Je pense qu'en fait, peut-être ouais. la phrase pour décrire ton activité, si tu veux ça, tu peux déjà la dire à tes proches parce qu'eux, il faut qu'une fois mm -hmm. de plus, quelqu'un de non informé, quelqu'un de non expert puisse comprendre. Donc ça, tu vois, c'est bien de le tester auprès d'eux. Effectivement, la différenciation, je suis pas sûre, euh, je suis pas sûre que ce soit les meilleures personnes. Peut-être plutôt des professionnels du secteur, ça serait intéressant, effectivement.
1: D'accord.
0: Euh, je vais faire Top. Ça. Bon, bah Lola, écoute, merci pour ta question. Je te, souhaite, beaucoup, euh, oui. je te souhaite le meilleur pour la suite. Hâte de savoir merci ce que tu as trouvé. J'espère que tu me tiendras au courant sur les réseaux. Et puis, oui, euh, oui. Et puis bonne chance, en tout cas, pour ce projet. C'est une belle cause. Donc, euh, donc ça me faisait <rire> vraiment plaisir de pouvoir te parler au téléphone.
1: C'est très gentil. Merci beaucoup, Polly. Belle
0: continuation. Toi aussi. À bientôt, Lola. Ciao. À bientôt.